1: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startar jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop, allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och i slutet på den här podden idag så ska jag berätta någonting som jag tycker ska bli jätteroligt och som jag ser fram emot att få dela med er. Men vi tar det på slutet för ni är här för en frågepodd så låt oss komma igång med den. Och nu var det några veckor sedan sist så nu tycker jag att det är dags igen. Så låt oss köra igång och första frågan kommer här. Jag och min kille ska gifta oss nästa sommar och har kommit en ganska bra bit in i planeringen. Vi bokade de flesta stora saker innan sommaren och nu håller vi på med de enligt mig roligare bitarna. Men det som har gjort att jag inte njuter lika mycket av bröllopet och planeringen är att min killes mamma lägger sig i väldigt mycket. Ingen av våra familjer har haft så mycket pengar och varje gång vi pratar om bröllopet så ifrågasätter hon våra val på grund av vad det enligt henne kostar för mycket. En viktig poäng är att vi betalar hela bröllopet helt själva och både jag och min kille har bra jobb och råd att lägga så mycket på bröllopet som vi gör. Hennes eviga kommentarer om hur det var när hon gifte sig gör mig så osugen och känner att jag inte kan njuta av bröllopet när jag hela tiden har har dåligt samvete för var vi ligger. Detta har gjort att jag på riktigt tappar gnistan i planeringen för det känns som att varje sak som jag tycker är kul att planera som klänning och skor och blommor tycker hon är onödigt och kommenterar det gärna. Hjälp! Så, en lång fråga men jag tyckte att den ändå är viktig att ta upp för att jag tror att det här är så vanligt. Och det som man ska komma ihåg när det kommer till bröllop och det kanske skiljer sig ganska mycket från andra fester och event det är att det är ju verkligen två familjer som ska slås ihop. Med mycket olika relationer inom familjen, olika dynamiker, så är det absolut inte ovanligt att föräldrar också tycker att det är lite deras bröllop, även om de inte är med och betalar. Och det man ska komma ihåg är att bröllopsbranschen har ju också förändrats så mycket under de senaste åren och säkert ännu mer från ...tillbaka när hon gifte sig. Det är som liksom en helt annan tid. Och bröllop har blivit större. Så att det är förståeligt att ni kanske har helt olika syn på vad som är en rimlig budget för er. Sen så önskar man ju såklart att hon kunde respektera att ni gör vad ni vill. Men om jag ska vara ärlig så skulle jag nog inte säga någonting om det till henne. Om du vill säga någonting så är det nog enklast att bara säga att ni har gjort en budget för bröllopet... ...att ni har allt under kontroll och vet vad ni vill prioritera... Och att ni vill att hon ska acceptera det. Att det kommer inte springa iväg och ni har sparat i bröllopet och att det är viktigt för er. Förhoppningsvis då så förstår hon det. Men det är ju inte heller helt säkert. Och jag vet också att det inte alltid är en sån diskussion leder till någonting konstruktivt. Utan att det kanske istället nästan bara skulle kunna bli med dålig energi i det hela. Så jag skulle nästan säga att... Strunta i det bara eller ljug. Hon behöver ju faktiskt inte veta vad saker kostar och om hon kommenterar att oj vad dyrt det låter och det måste bli dyrt så är det ju bara att avstyra samtalet och säga att det kostar någonting annat för att om hon ändå inte ska betala någonting så finns ju egentligen inte någon anledning till varför hon ska veta vad det kostar heller. Och om det är med just henne som du tappar suget på planeringen av bröllopet så behöver ni ju faktiskt inte prata så mycket om bröllopet. Och om hon frågar så behöver du inte berätta mer än du vill. Så istället så kanske du bara kan försöka hitta någon annan som ger dig energi när du pratar om bröllopet istället. Som du tycker om att prata med bröllopet med och när det kommer till din svärmor så kanske du kan spara lite på detaljerna. Men jag tror att det här är så vanligt om det nu kan vara till någon tröst. Nästa fråga är lite kortare så vi tar den direkt nu. Detta angående vigselförrättare. Måste man välja en vigselförrättare från samma kommun där man viger sig eller är det bara förslag? Försöker hitta info men tycker att det är så oklart. Så jag fattar faktiskt att man tycker att det här är lite rörigt och det finns kanske inte någon samlad... Enkel plats egentligen där all info finns om det här. Men jag ska försöka göra det tydligt. Och det enkla svaret är nej. Du måste inte välja en vigselförrättare från din kommun. Men om du inte gör det så måste du då ofta stå för personens resekostnader. Och det är väl just därför som många ändå väljer en så lokal person som möjligt. För att slippa den här extra kostnaden. Och för att det kanske är det enklaste. Men om vi säger att till exempel... Alla i din kommun är fullbokade om du inte bor i en så stor kommun så går det att hitta någon annan. Så att om, du, eller om du tvärtom vill ha någon kanske från din hemkommun men ni ska åka någon annanstans och gifta er så går det jättebra att boka den här personen. Men när vi ändå pratar om det här ämnet så är det faktiskt en sak som kan vara lite bra att tänka på om man ska boka en borgerlig vigselförrättare just nu. Och det här gäller kanske specifikt just för i år och just vart fjärde år. Men ofta så är det ju så att vigselförrättare kommer från politiken och att de är partipolitiska. Och deras mandat sträcker sig ju då bara i en mandatperiod i taget. Så därför så vet de inte nu de många ifall man då kommer få förnyat förordnande som vigselförrättare- när det här då ut i årsskiftet. Så att om ni ska boka en vigselförrättare nästa år- så kan det faktiskt vara värt att vänta till efter årsskiftet- så att ni vet om ni får en person som är tillgänglig- så att ni slipper göra dubbeljobb- om det nu skulle vara att den här personen inte skulle få det. Och ofta eftersom att det är en partipolitisk person- som blir vigselförrättare- så kan ju det här också vara lite känsligt för många- och därför vill man kanske inte heller bara ta vem som helst- som är tillgänglig i sin kommun- och bara ta den personen som är tillgänglig som ska viga er utan det är klart att man ofta vill att det ska vara en person som delar samma värderingar som man själv och som man känner sig bekväm och stå där uppe med som ska dela en sån oerhört viktig stund med en. Så ta er tid och leta vigselförrättare. Ni behöver inte boka en som är i kommunen men om ni ska boka en som är inom politiken så kan det vara värt att vänta till efterårsskyttet. Så låt oss gå in på nästa fråga. Här. Hej, jag precis börjat lyssna på din podd. Vi gifter oss nästa sommar. När tycker du att vi ska skicka ut inbjudan? Vi har inte tänkt att skicka någon save the date, utan vi skickar inbjudan direkt. Och då måste all info vara klar tills dess. Hur lång tid är lagom för att gästerna inte ska glömma bort eller vara för sent ute så att, att de inte kan komma? Och, okej. Okay. Jag tycker verkligen att det är bra att skapa en hemsida för i ett Och det vet att det är många som kanske tycker att det låter avancerat- eller liksom att det skulle vara att overdo it, att det inte är nödvändigt. Men det är inte, det är inte att overdo it, och det kan vara jättebra- speciellt om man väljer att inte skicka ut en dit, Då har ni då all info på en plats för gästerna. Det är enkelt att söka fram- ni får alla osa på ett ställe ni får alla allergier på ett ställe och ni har liksom full kontroll att om någonting skulle ändras så är det också jätteenkelt att skicka ut den informationen säg att ni kommer behöva ändra vigselplats eller att ni behöver göra något annat ganska stort beslut, då är det enkelt att bara få ut det till alla, så med det sagt så behöver man ju inte heller då vara lika färdig med sin planering för att kunna skicka ut all info, ni behöver ha ert datum och en location och en tid men alla detaljer behöver ni inte riktigt veta än. Och jag skulle säga att ungefär ett halvår innan är ganska vanligt att skicka ut inbjudan. Och även om man inte skickar en fysisk say date så kan ni ju så snart ni har bestämt er börja hinta om datumet till de närmsta som behöver veta om det för att kunna planera. Men till övriga gäster så skulle jag säga ungefär ett halvår. Men... Det beror ju också på då hur långt iväg man ska ha bröllopet. Om det är flera dagar. Och det även på fredagen så att några kanske behöver ta ledigt. Eller om det kanske är en vardag rent av. Då kan det vara ganska skönt att man får veta det lite tidigare om det nu är så att gästerna kanske måste boka en resa och boende. Då tycker jag ändå att ni kanske ska överväga en sida dit som kan gå ut så snart som möjligt bara för att folk faktiskt ska få veta och kan börja planera inför det. Men oavsett så är en hemsida jättebra alternativ och det finns faktiskt många enkla alternativ som man inte behöver vara något liksom proffs för att använda. Utan man bara liksom lägger in sin egen text och sina egna bilder och så får man en egen hemsida. Det som är det är att om man inte köper en egen URL så kommer det troligtvis vara en ganska lång URL och det som är lätt hänt då för gästerna är att de kanske glömmer bort den så att ni då ändå får massa frågor om vad adressen nu var igen. Men Även om man aldrig kan garantera att sådana frågor inte kommer så kan man ju ändå underlätta för det och göra något enkelt som man flesta kommer ihåg. Eller att man i alla fall börjar skriva i sitt fönster så kommer er hemsida upp ifall man har besökt den en gång. Det kostar inte så jättemycket att köpa. Kanske någon hundra lapp finns att köpa på typ Lopia. Så kanske är det värt det och speciellt om man vill eh, hålla det så klint och enkelt som möjligt. Så det var de frågorna som vi hann med idag och jag hoppas att ni tycker att ni fick med er ordentliga svar och fortsätt jättegärna att skicka in frågor och det är säkert fler som funderar på samma saker och ni får alltid vara anonyma såklart. Det är vissa som skriver att de önskar det och såklart så ska ni inte bli uthängda i podden och det är också jättemånga som skriver massa fint och gulligt innan och jag uppskattar det jättemycket och det är jättefint. Det känns bara så konstigt att läsa upp det varje gång så jag brukar bara duka rakt ner i frågan. Men bara så att ni vet så blir jag väldigt glad. Och eh, en sak jag vet inte om det är för att det liksom är en, eh, ett nytt år eller en ny säsong eh, eller om det är att ni har tipsat fler om podden för vi har blivit så många fler här inne nu och det är så kul tycker jag. Så att om ni är nya som också har fler frågor så skicka in, skicka in. Och eh, nu så ska jag berätta om det jätteroliga som jag har bestämt mig för, som jag ska lansera här idag. Och det är att jag kommer lansera Bröllopstankar IP. Det här är för er som vill ta bröllopsplaneringen till nästa nivå, men som kanske inte kan ha en bröllopskoordinator, eller som inte, som vill planera mycket själva, men som vill ha lite vägledning längs hela er process. Så det här kommer vara ett ställe där jag kommer kunna dela mer information än vad jag kan göra här. Jag kan dela med filer, checklistor dryckeskalkylator och massa annat. Jag kommer också släppa exklusiva poddar och videos och jag kommer erbjuda rabatter där från olika leverantörer. Så jag tycker det här ska bli så så roligt. För att anmäla er till det här så trycker ni bara på länken under det här avsnittet. Och där kan ni också läsa lite mer. Så det vore så roligt ifall ni ville haka på det här och eh, hänga med mig därin också. Så antingen så ses vi där eller så ses vi nästa vecka. Och eh, ha en underbar vecka så hörs vi snart. Hej då. Jag har en sån rolig nyhet. Bröllopstankar är ju till för att göra bröllopsplaneringen enklare. Och nu tar jag det här till nästa nivå och lanserar Bröllopstankar VIP. I via VIP så får du tillgång till att ladda ner checklistor och mallar för att göra er bröllopsplanering enklare. Varje vecka så får ni nya filer som kommer underlätta som till exempel budgetmallar, dryckeskalkylator, checklistor och massa annat. Här kommer jag också släppa exklusiva poddar och videos där jag dyker i bröllopsplaneringen. Du får fri tillgång till att vara med på live Q&As och event där vi samlas för att prata bröllopsplanering och självklart rådgivning från mig. Ni kommer också få erbjudanden från leverantörer med rabatter och annat som kan behövas för att underlätta i er planering. Jag blir helt enkelt er digitala bröllopskoordinator som hjälper er att tänka på allt ni behöver tänka på inför ert bröllop. Det kostar 149 kronor i månaden vilket gör att ni på ett år kan få vägledning hela vägen fram till ert bröllop för bråkdelen av vad det kostar att jobba med en koordinator eller ens ha ett uppstartsmöte. Det är ingen bindningstid eller andra konstigheter så för att anmäla dig så klickar du på länken under det här avsnittet. Hoppas att vi ses!